0: Olá, 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 ouvintes, espectadores, ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Sinto CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia, do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E vocês conectam conosco através do Spotify e também aqui do nosso canal do YouTube. Se não for inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like. E lembrando que está rolando o chat aí, então, se vocês puderem, quiserem, e eu acho que seria bem interessante que vocês fossem lá e deixassem mensagens para gente. A gente vai poder, né, fazer uma troca, né, enfim. Daí para cá e daqui para aí. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos trocar uma ideia é, sobre a cultura hip-hop e os 50 anos a nível internacional, a nível mundial, né? E os 40 anos a nível Brasil. E aí tá rolando vários debates, várias discussões, né? É, desde agosto, na verdade o ano todo, né? Mas agosto, que é que tem a, a referência, a data, né? Da primeira festa, enfim, a gente vai falar um pouco disso aqui também. Mas a gente precisa fazer esse recorte e falar do Vale do Paraíba, né? É como estão as movimentações, porque quando a gente fala de hip hop no Brasil, às vezes a gente tem essa falsa impressão que está concentrado só ali em São Paulo, porque realmente na capital é o berço, né, do, do hip hop no entanto, desde que surge o movimento hip-hop no Brasil, as manifestações culturais né, do hip-hop, elas, elas passam a acontecer em todo o Brasil, de fato. Né? E não é diferente aqui, no Vale do Paraíba. Né? E aí, para trocar essa ideia com a gente, tem uma pessoa que está há mais tempo, uma pessoa que está intermediária, <risos> uma pessoa que está ali, né, mais agora, então é isso, eu vou chamar ela, que é maravilhosa, minha parceirona de coletivo, de vida, de videoclipe, já esteve comigo no meu videoclipe, maravilhosa, bom, ela é big girl, dançarina de danças urbanas, ela é arte educadora, modelo e fotógrafa, ela é integrante do coletivo Triluna, né, como eu acabei de falar, e do grupo independente de dança Arte Vidence Urban Crew, também aluna, é, também aluna forma, formanda, estagiária e professora do Link Estúdio de Dança, ela é a Big Girl seja muito
2: bem-vinda, amiga! <risos> Obrigada, salve salve gente. Como a Mary disse, acho que ela já descreveu tudo, né? Eu comecei meus estudos no dentro do hip hop, foi com breaking, né? Eu comecei com o big girl. Hoje em dia, é, eu estudo as outras modalidades dentro do hip hop. Então, eu sou dançarina de danças urbanas, né? É, já trabalhei como fotógrafa, né? Hoje, como fotografando movimentos sociais, como a, com a própria Batalha a própria bateria dos trilhos, como na caneta no batom. Eventos de origem também, já aconteceu é, Mas hoje em dia eu faço um trabalho mais pessoal mesmo Sinto que, enfim, vim com mais pessoal é, Além disso, eu sou como a Mery falou, sou professora né, em ONGs, em projetos sociais E numa academia aqui no centro de Acaraí, que é o Link Sur de Dança é, Além de professora lá, como a Mery citou também, eu sou estagiária Eu estudo outras modalidades também, né, da, de, de danças, assim, ser danças urbanas e se Deus quiser eu me formo esse ano, então sou formanda <risos> E é isso, faço parte do Coletivo Triluna, né? Sou uma trilunar E estamos uh! aí por aí, hip-hop, né? No Vale do Paraíba E é isso, tô, como a Meire falou, assim, não muito tempo, quanto Betinho, quanto a Meire, e tal Quanto Betinho <risos> Não quis dizer, não insinuei nada, Betinho, não insinuei nada Mas tô aí <risos> 13, né? Quando eu tinha, eu acho que uns 10, é, 10 anos, até agora, agora eu tenho 20, então tô uns 10 anos de altura, é, me, me dedicando mesmo e vivendo o, o bagulho, entendeu?
0: É isso, muito bom, muito bom, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui, muito bom ter você na minha vida, te admiro muito e, gente, estamos aqui também com ele, né, que a... dispensa apresentações, no entanto, eu vou apresentá-lo, reapresentá-lo, porque ele já esteve aqui conosco, né, e quem não conhece, cara, não sei, vai ter que dar mais uma estudada, porque, né, enfim, é, é ele. Ele é produtor cultural, ele é arte, educador e pesquisador cultural de arte urbana e hip-hop. Ele tem alguns anos, 40 a mais, ah! <risos> tá escrito aqui, não posso fazer nada, secretário nacional de, da Organização da Nação Hip Hop Brasil, membro da Universal Zulu, nação né? Universal Zulu, organizador e mestre de cerimônia do projeto cultural Batalha dos Trilhos de Jacareí. Conselheiro no Conselho de Políticas Culturais de Jacareí, ocupando a cadeira de artes e culturas urbanas. Isso é muito importante, isso é muita coisa. Coordenador da Liga de Batalhas de MC de São José dos Campos. E aí, assim, isso aqui é só um resumo. Resumo do resumo. Mas a gente vai trocar mais ideia. Chega para cá, vamos conversar. Betinho Zulu, meu parceiro.
1: Eita! Você sabe que a Jana falou assim, pode colocar aí companheiro da Jana. Ah, <risos> Nada adoro! É, então, é, é, um, é um pouco disso, na verdade, assim, cara, tipo, eu, eu quando cheguei com 35 anos, gente, eu não vou me apresentar de novo, porque a já apresentou. Quando eu cheguei com 35 anos, eu falei, cara, quando eu chegar com 50, eu quero só... Viver daquilo que eu vivi durante todo esse tempo. Eu não cheguei nos 50 ainda, mas já estou vivendo assim, de, de, desse acúmulo, né? De, de esse acúmulo de experiências em, em todas essas áreas que a, que a Mary citou, assim, citou, né? como arte educador, como pesquisador cultural. Na verdade, a gente começa no hip hop como, a, como adepto da cultura e depois a gente vai vendo que, é, que vai se aprofundando, enfim. Né? E aí isso acaba fazendo parte da nossa vida por N motivos, assim, né? Então, eu tenho tido a felicidade hoje de ter esses reconhecimentos, né? Que, que a gente chama assim, das gerações que estão aqui, né? que é, a, a, Uma geração. Nós não temos só uma geração que antecedeu a cultura hip hop, porque a minha é, é uma após, Mayrie. A sua é uma após a minha e a, uhum. e a da, da, da Aline é uma após a sua, né? Sim. Então, é, e eu, eu tenho tido a felicidade, que eu acho que era isso também, né? Assim, quando. É, eu sempre convivi com as pessoas mais velhas, assim, e era muito legal, assim. É, eu, eu fiz uma reflexão, várias reflexões esses dias com o pessoal da minha idade. e Eu falava assim, cara, a gente teve uma lembrança é, nostálgica e cronológica da nossa infância e da transição da adolescência para adulto. E aí, quando eu, eu fiquei, eu fiquei nessa. Eu falei assim, cara, eu preciso proporcionar isso para uma juventude, porque quando a gente escolhe essa idade de, sei lá, de 10 a, 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 a 18 anos, né? Que é essa, essa a idade que a gente escolheu ali, até como professor, arte educador, né? Então a gente tem a, a responsabilidade de criar algo, ações, atividades e projetos que eles possam lá na frente dizer assim, cara, é, se para a filha, né? Hoje já, já tem alguns meninos que vão lá nos trilhos com seus filhos, para você ter uma ideia, falar assim, ó, tá vendo aquela foto que o pai tá com o troféu? Aqui que o pai ganhou. É, ah. então essa 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 lembrança nostálgica desses meninos que, que passam pelos nossos ações e projetos e atividades é muito legal porque quando eles contam a sua própria história eles são protagonistas da sua própria história né tem uma diferença né assim, é muito grande né então eu tenho muito tenho tido muitas felicidades né quando os encontros nos rolês e, e vejo que eles fazem aquilo que a gente sempre almejou que a gente pudesse passar para eles e está aqui a Aline, que hoje Exato. aí né é tudo isso porque a gente se preocupou com a qualidade das ações das atividades e não era só entretenimento era só passar um conhecimento para essas pessoas de fato saber que cara é, é, eu eu escutei muito dos trilhos né que é muito legal que assim é, a Meire também escuta muito isso né com certeza assim Meire a, a sua música o que você faz né é, é, dá conta da falta que eu tenho na minha família. Então, às vezes, a menina, os pais são separados, não tem a mãe, mora com o pai. Então, a gente sempre deu conta dessa falta de alguma, de alguma forma dessa juventude que está que, que aí, que com certeza falta alguma coisa na vida deles hoje.
0: É isso. Muito bom, muito bom. Acho que só para fazer assim, só para complementar, a título de complementar mesmo, dizer que também ao mesmo tempo que a gente dá conta né, de suprir teoricamente, né, essa, essa falta, é, essa garotada também supre muita coisa, né, na gente, né, eu acho que isso é muito louco, o movimento hip hop em si, ele tem esse papel fundamental, né, eu me lembro que quando eu comecei a cantar rap, lá atrás, no início dos anos 2000, o que me chamou a atenção, e eu fui pelo movimento hip hop, e, na, e não era uma época que jamais a gente pensaria em ganhar dinheiro, ou trabalhar com isso, ou fazer nada nesse sentido, né? não era reconhecido enquanto é, esse lugar assim, né? que a gente pudesse é, é, traçar essas metas, mas foi para ter mesmo assim uma família, né? que a grande maioria de nós é órfão, ou seja, de pai... Ou seja, de mãe, mas na sua grande maioria de pais, muitas vezes pais vivos, né? E, e, e eu acho que o hip hop ele dá conta de se ele acaba sendo um paizão ali, né? Para muitas pessoas, um irmão, um tio, um parente, né? Enfim, uma família mesmo, né? Então, eu sempre falo, eu tenho a minha família aqui, mas eu tenho a minha família do hip-hop, e eu acho que é até por isso que a gente fala tanto em família, né? Salve família, e aí família, porque acaba se tornando uma grande família mesmo, né? E aí, falando sobre isso ainda, acho que é legal a gente falar, né? Dessa experiência do Vale do Paraíba, né? Porque existe o hip-hop como um todo no Brasil. O hip-hop, né? É, é já, hoje, já se consolidado. Se consolidando ainda também. Porque a gente sabe que é todo um percurso, né? E existe essa questão do Vale do Paraíba. Que eu acredito que seja essa coisa... É, é mais família ainda pra gente, no nosso caso. Porque são pessoas que a gente acaba convivendo mais. Que tá ali no dia a dia. Então, assim... Hoje os meus amigos, meus amigos mesmo, minhas amigas, elas são 90%, 90 sei lá, 90% ou mais que isso de pessoas do hip hop, tipo assim... Minha rede de apoio, minha. Entendeu? Tipo, é a minha vida ela é pautada, ela é baseada no hip hop. Assim, não tem. São poucas as pessoas que são fora do hip hop, e mesmo assim eu carrego para ir ver meu show, para assistir os programas. Pra... Enfim, né? Gente... Chega lá, tá lá, né? Chega lá já tá lá, galera. <risos> ah, e é uma felicidade só, né? Enfim, e, e inclusive a minha família. Né, do laço consanguíneo, hoje comunga com a minha família do hip-hop, né? Porque sempre tem um aqui em casa, ou tá dormindo, ou tá fazendo churrasco, ou tá cantando, tá fazendo ensaio, botando barulho, né? Enfim. E é sobre isso mesmo. E aí tem essa família do Vale do Paraíba, tem esse hip-hop do Vale do Paraíba. Como que vocês, hoje, sendo personalidades do Vale do Paraíba, vocês enxergam os avanços do hip-hop... Aqui, Vale do Paraíba, sim. E aí, claro que o Betinho vai falar na perspectiva dele de uma pessoa que está há um tempo a mais, né? E, e a Morgue vai falar na perspectiva dela hoje, mas que também é, é uma jovem mulher, mas que com uma bagagem aí já de 10 anos no hip-hop, né? Que não é pouca coisa, né? Então, queria que vocês falassem um pouco disso. Se você quiser começar, Betinho, e
1: aí a, a Morgue vem, enfim. alguém, é, tá é... hein, Morgue? É, eu, eu acho assim. Hoje eu faço um. Como pesquisador cultural, eu acho que é isso que é, que é a nossa função, né? Hoje tem um, é, uma linha cronológica, né? Do hip-hop do, vale, do Paraíba. A gente sente isso quando a gente vai para outros lugares de São Paulo e tá em São Paulo. Assim, O quanto, quando a gente fala do, do Vale do Paraíba, o quanto que o Vale do Paraíba é respeitado é, pelas ações e atividades que apresenta com os elementos da cultura hip-hop. Então a gente sempre tem personalidades, né? a gente tem. É, 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 aí é, b-boys e b-girls que, que se destacam, né, não só em alguns campeonatos é, nacionais mas internacionais, a gente acabou de, a Samira acabou de estar tá agora junto com o pessoal da a Samira é uma b-girl de pinda, né de estar tá junto com treinando com o pessoal do, do a seleção olímpica, né, que, que, entre aspas, que tá junto lá, né então é muito gostoso quando a gente olha assim a gente vê assim, olha que tá ali, né, que começou ali com a gente, a gente colocou é, a minimamente, assim, é, para dançar na roda, pra, e falar o nome, né, e dizer qual, qual a importância, né, Mas a, a gente, é, nessa cronologia histórica, né, assim, a gente dividiu em dois momentos, 1992 mil, 2000, depois 2000 a 2020, né, então, quando a gente pega é, 99 2000, a gente teve uma cena de, das pessoas não entenderem o que, que era isso aí. Então, as pessoas eram entretenimento, assim, que ia chegar, era moda, né? Ia chegar a um certo ponto isso acabar, assim como acabou os outros movimentos, como Lambada, o próprio. alguns estilos de, de que, que eram. É, a, a mídia fez muito isso, né? Axé, Lambada, enfim. Todos alguns estilos, eu estou dizendo no interior, né? Então, isso foi acabando, porque foi dando conta de uma. De uma juventude, e em 1990, 2000, a gente teve que? A transição, pra você ter uma ideia, do disco de vinil para o CD, né? E depois para o digital. Então a gente, é, é, parece que não, mas a gente passou por esse processo, né? De, de ter ali o, o boombox com um deck só, com dois decks, o vinil. Eu lembro que os MCs dessas épocas, pra você ter uma ideia, todo mundo queria cantar primeiro, meio Meri com certeza já pegou um pouco dessa época ainda né? mais. Todo mundo queria cantar primeiro, porque o cara não tinha um beat igual tem hoje, assim, né? O menino consegue cantar Todo mundo cantando ah, no mesmo. Todo mundo lá, deixa eu cantar primeiro. Eram dez grupos cantando, às vezes, até no mesmo, no, no mesmo, Sim, tá? no mesmo instrumental. Então, nós passamos por esse processo, assim, né, de, de, de entender um pouco e também valorizar esse trabalho. Tanto que esse trabalho, se a gente tem algum, vários produtores, beatmakers, é, é, que, que são. É, referências hoje, você também é de novo, Vale do Paraíba, assim como o Skitter, o próprio do, do MC, né? Eles passaram por esse processo também, né? De, de, de pegar ali o, o sampler, de entender como que coloca um recorte da música no instrumental, né? E eu, eu parece que não, mas assim, eu entendo muito bem algumas coisas porque eu tive que estudar isso, né? Então, então em 1992 mil, 2000, a gente passou por esse, por esse processo de legitimação da cultura como entretenimento e que todo mundo achou que ia acabar, ia ter um, um, um limite, né? E a gente, eu, Oliveira, várias pessoas, foram para o conhecimento, assim, foram buscar referências e, de fato, livros, revistas, jornais, tanto que a gente, eu e Oliveira juntos, você tem uma ideia? Eu gostaria muito que ele tivesse aqui, mas ele, 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 você tem uma ideia? Ele, o meu acervo, eu tenho um acervo iconográfico que eu vou colocar no lugar agora, né? E ele, ele doou o acervo dele para mim e disse assim: "Cuida para mim, por favor. Se eu soubesse tantas coisas que tem ali, né? Enfim." Então, a gente, esse acervo ele dá conta de contar um pouco da história a história da cultura pior. Então, tem fly, tem cartaz, tem CD, tem uma série de coisas que a gente vai colocar isso à disposição, claro, de várias pessoas, mas de estudiosos dessas pessoas, porque essa história ela tem que ser contada. Né? E quando a gente pega de 2010 de 2000 e até 2020, Mary, eu lembro de um evento que eu fiz, o Só para Quem Tem um Dom, que você lembra muito bem. Aquele evento ele, ele deu. É, conta para você ter uma ideia da gente juntar o Vale do Paraíba num evento só e dizer para as pessoas, tanto que a gente fez uma roda de conversa, teve show, né? Você acredita que eu tenho esse acervo até hoje para fazer um DVD com um três câmeras e um dia a gente faz, né?
0: Interessante, hein, Betinho? vamos conversar. É, coisa não, é legal. Cara, tem,
1: mano, tem tipo assim, tem quatro, cinco CD, né, de brutas para a gente poder, era porque era para fazer um DVD, aquela época a gente estava na TV, né? Então, desse evento para cá, então a gente, eu, sempre, eu sempre falo que eu sempre gostei de renovar e juntar essas pessoas para a gente poder ter uma noção cronológica e história da cultura hip hop da nossa cidade. Hoje mudou muito, assim, tem muita coisa que se perdeu durante o tempo, a pandemia atrapalhou muito um processo evolutivo de algumas pessoas né, que estavam num processo evolutivo. Mas de 2010 a 2020, para você ter uma ideia, a gente teve essa, essa forma de fazer cultura e arte para ter uma ideia de. De, de várias formas, né? Porque sai dos quatro elementos e vai para poesia, né? Vai para outras é, cenas, Slã, também né? É.
0: Tipo, várias... Slã,
1: a, as batalhas de MCs, né? Que hoje são as a, a, as realidades, né? E eu sempre fui o, o cara que que com essa questão de estudar, eu sempre fui o cara que, que sempre tá à frente de estudo, assim. Ah, não, olha, você tem uma ideia? Parece que não. Mas tem meninos hoje, a gente a gente vem vive fazendo isso. Tem meninos hoje que ele, ele monta uma batalha e hoje, ele acha que a batalha começou ali. Falei para os meninos esses dias, cara, é, a Batalha dos Trilhos, ela, ela aconteceu, foi seis anos, mas é, teve outras batalhas em, em Jacareí, como Rua do Flow, que é o Axel que organizava. E em São José dos Campos, a gente teve lá a Batalha Quinta que era na loja, o Duque apresentava. Então, teve vários MCs. Tivemos desse, o Ralph ganhando Chá, o
0: Tuz lá. Né, o no próprio é, não.
1: 2006. 2006, o Ralf ganhou. Então... Essa cronologia histórica, para você ter uma ideia, ela tem que fazer parte. Então, hoje, a grande dificuldade, para você ter uma ideia, a gente não tem um espaço, a gente não tem um lugar no Vale do Paraíba que a gente consegue deixar isso para que eles pesquisem, para que eles, de alguma maneira... né? Uma casa Eu sempre, do hip-hop, é,
0: né? com todo esse acervo. É,
1: é um centro de referência de arte urbana. A gente, na verdade, a gente está avançando aqui para isso. né? A gente já deu alguns passos interessantes. Então, assim, é, essa cronologia histórica, eu sempre gostei, porque, assim, você pega hoje... Eu sou mestre de cerimônia do evento oficial de danças urbanas em Pinda, que é o Pindabero, que é o Juliano, que é da Elementos Crew, que organiza. e começou lá em 2015, né? Eu tive que estudar, para você ter uma ideia, as ramificações daquilo que a faz. Você também sabe o que é, o que é pop, o que é lock, o que é break, o que é pop freestyle, o que é all style, e saber alguns movimentos. Não preciso saber todos, né? mas saber alguns movimentos não vai falar, com, com certeza, com mais, com mais propriedade. Mais propriedade do que eu, né? Então, esse processo de estudar essa cronologia histórica, ela é importante porque isso é que, dá, que oxigena o movimento. Assim. Os meninos, quando chega hoje, precisa ter uma ideia, e a gente é porta-voz disso, a gente é o mestre de cerimônia, é, a gente tem que repassar isso. Isso eu fiz, para ter uma ideia, e deu muito certo na Batalha de Cílios. Na Batalha de Cílios, eu concretizei é, uma ação cultural e artística de ser um mestre de cerimônia de, um, de, um, de uma batalha de MCs, que não era, a importância não era só o confronto de MCs, mas era repassaram um conhecimento, para você ter uma ideia, do hip-hop, da cultura urbana, de, de várias coisas que incomodava essa juventude que chegava ali na, na, naquela sexta-feira, e, e, da, e dava conta, para você ter uma ideia, disso que a gente conversou nos bastidores aqui, né? dessa falta que tinha na periferia de arte e cultura do jeito que eles queriam, e quando eles chegavam no no, no centro da cidade existia. Então, é, falar do Hip Lop do Paraíba, do Vale do Paraíba, não só de São José de Jacareí, mas falar de Taubaté, né, que a, a, a seletiva, você uma, a, o regional vai ser em Taubaté, e por essas questões a gente pode, eu, depois a gente pode é, marcar uma marcar um programa só para você falar disso, com o Mamute, que é do CPBMC, junto com o Ralph, Entendi. que vai ser um dos anfitriões lá, né? E com o pessoal que está tá organizando também. É, e aí você pega em pina com o Célio, né, que é o primeiro cara que, que ganhou um, um PROAC, para você ter uma ideia, e, e se dedicou esse PROAC é um prêmio. né? Eu acho que até que você ganhou esse prêmio, que é o Prêmio Hip Hop Vale, né? Foi... Então, Enfim. Foi... Enfim, 2000 é alguma coisa. Então, assim, é, manter essa história viva desses, é, desses é, dessas pessoas que, de fato, fizeram é, para que a cultura mantesse, de fato, é, a autenticidade dela, a sua essência... É muito importante para nós, né? Então assim, é, eu mesmo eu falei que quando eu chegasse em 50, eu ia só cuidar desses acervos e colocar à disposição para a gente poder fazer com que a história dessas pessoas, né, que fizeram parte, né, é, e fazem parte até hoje, para dar uma ideia, pudesse manter elas vivas, entendeu? Então agora nós estamos aí caminhando para 2000 a 2030, né? Parafraseando a, é. a, a, as ODSs aí, né? E, então assim é, eu, eu fico muito feliz quando eu consigo olhar para essa cronologia histórica e ver você, ver várias pessoas que a gente encontrou lá atrás, né, que começou de uma um jeito, hoje está de outro, mas por quê? Porque acreditou não só na arte, cultura e como entretenimento, mas também como é, 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 historiograficamente, para você ter uma ideia, de impacto nas suas vidas
0: é isso, sensacional interessante você falar sobre isso e interessante, e eu acho que é uma carência que a gente aqui no Vale do Paraíba tem mesmo esse centro de, de referência esse espaço de referência Aline, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, e eu queria que você aproveitasse e falasse também na sua ótica enquanto mulher, eu, eu sei que é um pouco clichê né, fazer essa pergunta, né? O que, como que é ser mulher no Hip <risos> Toda entrevista que eu vou fazer, alguém me pergunta isso mas <risos> eu acho que é necessário a gente falar sobre isso, porque tem uma diferença, sim, de ser mulher no hip-hop. Então, eu particularmente, tem muita gente que fala assim, ai, ah, não me pergunta mais isso, eu falo, gente, pode me perguntar, eu adoro responder sobre isso, porque existe uma diferença, sim, e essa diferença só vai acabar quando a gente né, falar mesmo sobre isso e, 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 e colocar né, esses atravessamentos à tona, né? Então, fala um pouco a gente dessa construção, como que você enxerga, e aí, na sua ótica, enquanto, enquanto uma mulher hip-hopera, né?
2: Demorou. É, eu acho super importante isso que o Betinho falou sobre a gente respeitar quem veio antes, né? Assim, eu, como eu disse, eu comecei no break, né? Só que eu comecei no break pelo entretenimento. Eu comecei porque eu gostava de dançar, gostava de dançar. A maioria das pessoas chega no hip-hop por conta disso, né? Ninguém chega assim, já querendo, já conhecer a história por trás. A gente chega porque gosta, porque o hip-hop é é gostoso, é gostoso você pintar, é gostoso você dançar, é gostoso você cantar, entendeu? E eu cheguei por conta disso, né? Eu comecei a estudar, a partir do momento que eu comecei na Batalha dos Trilhos, que aí o Betinho me agarrou assim, me adotou e falou, vamos, vou te arrastar pra tudo quanto é lado. E aí que eu comecei a conhecer as coisas, entender realmente o que era o quinto elemento, né? Que, eu, sei lá, a batalha começou quando, Betinho? 2017, 2018?
1: 2016. 2016. 8 de abril de 2016.
2: Então... 2016. É a partir desse momento, 2016, 2017, que eu comecei realmente a entrar e estudar o que era o hip-hop, né? entender sobre as outras... né, Até sobre as danças urbanas mesmo, né? Então, minha lógica é que é a partir desse momento, né? É a partir desse momento que eu comecei a, a estudar mesmo, entendeu? E ver a importância do quinto elemento de respeitar quem veio antes de mim. E assim, eu vejo que mudou muito da, da, de quando eu comecei quando eu comecei a, a entender como é que era, comecei a participar. Quando, quando eu comecei a participar para agora, sabe? Eu via que antes é, a gente não tinha... Eu não via. Nossa, às vezes eu posso... Enfim, falando a minha ótica. Eu não via muito movimento, assim, em questão de ter muitos eventos, sabe? Eu não via. Eu acho que principalmente de batalha de rima, sabe? Porque a Batalha dos Três, enfim, trouxe referência e era esses eventos, né? Que que normalmente colava. E eu não via tanto, sabe? Hoje em dia, o que eu acho legal é de ter bastante, sabe? É, 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 não são as mesmas pessoas, mas são, eu entendo que são crias assim como eu, sabe? São pessoas que estavam lá, que começaram lá assim como eu comecei e hoje em dia estão fomentando cultura, sabe? E aí a gente vê que hoje em dia tem vários movimentos sociais, vários movimentos culturais, né? vários movimentos hip, fomentando o hip-hop é, espalhados pelo vale, em várias cidades, São José está cheio, entendeu? Aqui em Jacareí, não tem tanto, assim, mas a gente vê que já teve também movimentação, acho que teve a Batalha do Parque, a Batalha do Centro, que também foram dos meninos, né? Que, querendo ou não, teve uma vinculação com a Batalha dos Trilhos também, né? Foram cria da mesma forma. Queria que eu digo tipo assim, tiveram, não cria, mas tiveram referência com a Batalha dos Trilhos, né? E esses outros espaços, e que eu acho isso muito... Muito foda, assim, não sei se pode falar foda, pode falar foda. Pode falar foda. <risos> fodástico. foda. Muito foda de ver que é, o movimento cresceu, sabe? Que tem outras formas de se chegar né, na, na galera, assim. Tem mais opções, sabe? Porque antes, eu me lembro que era assim, evento de breaking era de vez em nunca. Era de vez em nunca que você via alguma coisa. Você queria colar em, em algum lugar... Tinha que alugar um ônibus e esperar meses para colar um evento em São Paulo, entendeu? Eu me lembro disso, assim. Me lembro que tinha Free Session aqui, né? Quem esperava ansioso quando tinha Free Session, porque era referência, entendeu? Tipo, era um evento, porque aquilo, se, se, que, todo mundo que dança, principalmente quem é b-boy, quem é big girl, sabe? Que a gente treina, 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 treina pra chegar nos eventos, entendeu? E aí, tipo, quando isso acabou, principalmente a Free Session, né? Que eu acho que foi um dos meus primeiros eventos de, de hip hop, a gente sentiu falta, né? Eu digo no geral. Aí teve uma galera que também se movimentou para criar algum evento e tudo mais, né? Eu me lembro que teve a galera da Fusion Breaking, que é aqui do meu bairro, do Rio Comprido, né? Eles se movimentaram e fizeram eventos também, né? Enfim, é, isso eu acho muito legal, sabe? De, de, dentro do Vale, assim, dessa de ter crescido de certa forma, sabe? E em questão de ser mina, tá ligado? eu acho que também que o movimento feminino cresceu, sabe? Tipo assim, hoje em dia você tem referência. É, não que antes não tivesse, entendeu? Tem, mas hoje em dia você tem acesso a essa referência, sabe? É, você consegue entrar, sei lá, tipo, numa rede social e você, tipo, conseguir chavar o nome de mina, assim, porque tem bastante, entendeu? A gente vê... É lógico que nunca é suficiente, né? É incomparável falar, tipo, que a quantidade de mano e a quantidade de mina são iguais. É incomparável, tá ligado? A gente ainda tem muito aí pra, pra correr atrás. Mas ver que isso está crescendo, sabe? Que as meninas estão dando a cara. Então, que nem o Na Caneta no Batom, né? Que foi o primeiro evento, né? Primeira batalha feminina aqui do Vale, né? Então, assim, é eventos assim que, que fazem acontecer, sabe? Que a gente vê que, que, que tá fazendo girar a roda, assim. Que a gente vê que a galera está crescendo. Que a gente vê que a galera, assim, que é da minha geração, entendeu? Tá fazendo fluir. A galera que, tipo assim, já não tá querendo mais só participar. Tá querendo fazer também. Tá querendo fomentar a cultura. E é isso que é o intuito do hip-hop, né? Que o hip-hop, além de... Eu acho que quando você pega, assim, fala Mano, eu faço parte da cultura do hip-hop bate no peito. Você tem que saber do quinto elemento. E tem que pegar ele pra sua vida. Além do elemento que você faz parte. E saber que o seu papel ali é fomentar aquilo. E passar seu conhecimento pra frente. Então, eu acho que é legal isso que, que tá rolando, assim. Sabe, de... A gente tem mais opções, a gente está visualizando mais hip hop.
0: Importante você trazer essa sua fala, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, que de repente então a gente pode dizer que existe um hip hop antes da, do advento da internet e um pós-advento da internet, né? Porque quando você fala assim, ah, já existiam essas mulheres e tal, por exemplo, falando nessa ótica feminina, de fato já existia. Mas é, não chegava,
2: né, como você falou, o acesso. A gente não conseguia <risos> ter
0: acesso a essas mulheres, né?
2: A gente tem dois pontos, né? A gente tem um lado negativo, óbvio, né, de comparação de números e tal. E às vezes números valem mais que a qualidade da, das paradas, né? Mas o lado positivo é isso, é o acesso, né? É o acesso fácil. A gente consegue chegar nas pessoas muito facilmente, sabe? Se você tiver interesse, você consegue. Você consegue trocar ideia com o MC de sei lá da onde. Você consegue fazer uma junta e tentar marcar um break com pessoa de sei lá da onde. Que se não fosse antes da internet, você não ia conseguir. É só divulgar... carta, né, Betinho? Eu soube que o Betinho e o Oliveira se correspondia por carta. É,
1: sim, sim Então, esse acervo ele, ele deixou comigo também Eu tenho as cartas, não só com ele Como o no Brau, né Você tem uma ideia, Aline Antes, antes disso que a Miri está falando A gente, para mandar um fly para os amigos Você tem uma ideia, era a carta social de um centavo Então a gente fazia, sei lá, 150 cartas colocar no correio, e essa carta era um centavo, porque ela não podia passar de uma gramatura, e era o fly do evento que tinha que chegar nesse cara lá no, no, no Vale do Paraíba, assim. E
0: ele não podia não, passar daquela gramatura, porque senão... Não podia pagar, passar, porque senão era
1: mais, era mais, assim, então era um centavo na época, né? Que doideira, né?
0: Eu acho que, inclusive, eu quero dar um recadinho aqui antes, só lembrar, antes da gente fazer a próxima rodada, é, e lembrar vocês que estão conectados com a gente aqui, né, que vocês... É, se conectam conosco pelo Spotify ou aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT, se vocês não forem inscritos, para vocês se inscreverem, né? E também para vocês se conectarem conosco através das redes sociais, já que a gente está falando né, de tecnologia, de internet, dessa possibilidade, se conecta com a gente lá. E se conectem, gente, com as redes sociais dos nossos convidados, né? Tanto Betinho, Zulu quanto a Morg, né, Biguel Morg, a produção tá colocando aqui no rodapé e tá deixando o link na descrição desse vídeo também, certo? E aí é bacana que vocês vão poder ter acesso a mais informações, né, tipo nas através das redes sociais do Betim mesmo, vocês vão poder conhecer outras para quem não conhece, né, ou se conectar com é, é, é a própria Nação Zulu, né? Enfim, porque hoje a gente tem o Instagram aí pra, como aliado, né? A gente tem aí a internet como aliado para poder, né, fazer essas pesquisas mesmo e não precisar, né, enfim, sair de casa muitas vezes você consegue, você tem um universo. Gente, pra gente fazer o nosso último bloco aqui é, de perguntas, eu queria que vocês falassem sucintamente porque eu sei que a pergunta que eu vou fazer, ela abre precedentes para um leque aí de né, de ideias e ideais, mas é, eu queria que vocês falassem o que que vocês é, 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 tem, né, que vocês enxergam agora desse, o Betinho trouxe, né, essa cronologia, né, e agora o hip hop, e agora hip hop, né, o que será de nós, de tu, de, né, da gente, né, quais são os avanços que a gente é, é, pleiteia até porque a gente teve aí toda uma mobilização do movimento hip hop isso a nível nacional né para existir um decreto e aí toda né todo e isso foi muito incrível porque acabou aproximando muitas muitas pessoas do movimento hip hop né e a gente sabe que é uma luta essa luta ela continua o que esperar né, agora, e como nos posicionarmos, né, enfim, queria que vocês falassem quais são as expectativas de vocês para esses próximos anos, né, agora também, sobre o novo governo, né, a gente tem são, é, um link, né, devolvido pra gente, uma série de coisas acontecendo, né, um, uma pós-pandemia, um pós-apocalipse, né, como que vocês, como que tá as expectativas de vocês para esses próximos passos do hip-hop?
1: Posso? Deve. Manda né?
0: lavetinho Então, ah, olha só. E, e assim, e numa ótica também, assim, vale do Paraíba, porque eu acho que é importante Sim. a gente trazer, é. né, para a é. nossa casa, né.
1: Mas sabe o que a gente, eu fiz um, de um tempo para cá, tava fazendo uma reflexão de várias coisas, assim, né, de como que a gente não consegue atingir várias pessoas ao mesmo tempo, porque mesmo conhecendo várias pessoas, porque, assim, às, às vezes o cara quer só em o hip hop como entretenimento, ele não quer discutir uma política pública, não quer em uma conferência de cultura, não quer discutir com o secretário de cultura com o prefeito, com o vereador, enfim então a gente identificou e identifica essas dificuldades hoje para ter uma ideia né? eu me dediquei a isso também assim, tanto que hoje é, essa semana mesmo a gente teve uma pré-conferência de cultura, porque a nossa conferência vai ser no, no final de em dezembro mas eu fiz uma pré-conferência de cultura com o um setorial de arte urbana, no qual a Aline estava também, né? A Aline participa, né? Então, assim, eu, como ocupo uma cadeira de arte urbana, então tenho tá essa responsabilidade de fazer essa transição entre, entre a sociedade civil, que são esses adeptos da cultura urbana, do hip-hop, né? E levo essas propostas, você ter uma ideia, para. O, a, a Secretaria de Cultura, a Fundação Cultural, ela executar isso em 2024, né? Então é muito legal quando a Aline, né? E a Aline, a Dai, que, 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 que trabalha e que mantém oxigenada a, a cultura, a, as danças urbanas aqui em Jocaria, ela, elas traz algumas propostas assim, de vivência, de workshop, e, e sabe que dá aula na periferia, dá aula em vários lugares, sabe da dificuldade que aquelas meninas, aquelas meninas têm para poder ir, estar na aula, né? Então, assim, essa perspectiva quando você fala de futuro, assim, que é o meu caso, assim, hoje eu acumulei esse, essa esses saberes, né, de fato de impactar, principalmente junto à gestão pública, porque é o que garante hoje, para ter uma ideia, um orçamento para que a gente possa fazer cultura e arte aqui na cidade de Jacareí, em específico, né? Tem outras ações, e outras atividades acontecendo em outros lugares, mas, assim, quando a gente vai falar de política, não só política partidária, mas de envolvimento na gestão pública, da cultura no envolvimento público, a gente sempre tem uma resistência por entes questões. né? Então, assim, é, essa reflexão que a gente faz, para ter uma ideia do o que, que a gente faz com tudo isso. né? Porque o hip-hop ele conseguiu fazer em 50 anos que muita cultura, né? não discriminando, e claro, né? muitas culturas não conseguiu fazer. Mas se a gente for pegar a análise que a gente faz, para você ter uma ideia, da Cindy Campbell, que fez a primeira festa, ela é a Back to School, que era uma, o Back to School era uma é, é, traduzindo era uma festa de volta às aulas né? Que ela era para arrecadar é, material, para você ter uma ideia, é, é, escolar, para dar conta daquelas crianças que passavam necessidade, assim e arrecadação também de, de agasalho, né? Então essa mulher e, e, e o correx também que foi uma das atrações que fez, então esses dois foram protagonistas, mas teve uma cena para você ter uma ideia, que impactou, e a, a, foi uma grande festa, assim, teve várias coisas e eles conseguiram arrecadar muitos materiais. Né? Então, a, a essência da cultura quando ela começa, né? Assim, ela começa já com essa coisa social, né? com essa coisa da preocupação com o outro e com a outra, da, pro, da preocupação com a outra geração, porque era arrecadação de material é, escolar, didático, para essas crianças que iam é voltar às aulas, né? por isso que é back to school, festa de volta às aulas. né? E depois o próprio África Bamata, que era um jovem, você tem uma ideia, que também é, 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 acabava de sair do tratado de paz, das brigas das Gandhi, né e esse cara vai fazer uma viagem na África e conhece a tribo Zulu e volta para os Estados Unidos e funda a Universal Zulu Nation e sistematiza a cultura hip hop nos seus pilares, o break, o grafite, o MC, o DJ, tecnicamente a dança, a música, a arte. Então, essa é, essência da cultura, ela vai muito além do entretenimento, assim né eu sempre falo isso assim, para muitas pessoas. Então, impactar hoje, é, fazer com que as pessoas descubram, né, os gestores públicos, as secretarias, as, as gestões públicas da cidade, sabe, é, entender que esse movimento, que isso que essa juventude faz, essas rodas culturais das batalhas de MC, das, dos slams, do, dos grupos de rap cantando, é, é, possibilita, para você ter uma ideia, impactar na vida desse adolescente de várias formas, né? E faz com que ele seja um protagonista de amanhã, né? Porque é isso que a gente está acreditando. Hoje a gente já pode. Eu já. Com certeza a Meire já acontece, acontece isso, a Aline trouxe isso também, né? Eu já consegui no evento hoje, que é muito legal, quando você vê a sua cara no evento e você é o espectador, né? E os meninos e é as meninas que estão organizando, né? Então, isso é muito gostoso, muito legal. Tem muitas pessoas que, que. Eu sempre falo isso, né? Tem muitos amigos e amigas, Mery que desistiu, que não achava que a gente não ia chegar onde que a gente chegou e achava também que isso era tudo... Não, isso aí vai, vai até um certo ponto. É, comemorar 50 anos da cultura RPO, 40 no Brasil e 30 e 35 aqui no Vale do Paraíba, é, é, dentro da cultura, para mim, sempre vai ser um prazer e eu acho que eu vou morrer fazendo o que eu faço para essa juventude e que, com certeza, impacta na vida deles e eu fico muito contente com isso.
0: Muito bom. E aí você falou assim, né, que seu grande sonho era chegar aos 50 anos aí e aí ficar só assim, né, só vendo lá a galera fazer os negócios. Mas eu só queria dizer uma coisa que eu duvido muito, viu, Betinho? É, Porque você já sei. tá
2: quase chegando. Desculpa falar, eu já ano... tá quase chegando. Todo ano o Betinho fala, não, mas ano que vem não tô envolvido com nada, Quero não. Uma... <risos> A pessoa é hiperativa, a pessoa não
0: consegue, gente. Ela respira isso aqui. Como é que bota um peixe fora d'água morre? Não tem como. É. <risos> Mas é isso. Muito obrigada pela sua contribuição, meu querido. Nossa, sou muito feliz mesmo assim de ser sua contemporânea e, né, de aprender contigo e de estar junto aí nessa missão de fomentar a cultura hip hop para mim, para as minhas, para os meus, né, para os nossos e nossas, né? Acho que é, é muito sobre isso mesmo. Aline. Big Girl Morgan.
2: <risos> é, eu acho que o hip hop tá, assim, no seu auge, seu auge na mídia, assim, sabe? Eu digo, por conta dos 50 anos, então a gente, a gente vê tem várias comemorações, né? Por conta da, né? Enfim. E tem a lei... Tem o break estando nas Olimpíadas, né? Então, assim, a gente vê que ele está num momento, assim, de, de reconhecimento, sabe? Então, o que eu espero, como é, com toda essa visualização, é fácil acesso, entendeu? Eu espero que, que principalmente, o governo, né? Para a gente pensando em políticas públicas, a gente pensar é, a conversa, aliás, é, que a gente, né, da reunião que o Betinho citou, eu peguei o dia andando, né? Eu acabei entrando depois porque eu tava doente, né? E aí eu não consegui não ter uma participação assim muito legal, mas eu consegui escutar. E aí a pauta que os meninos trouxeram, sério, né? Eu achei super importante. Eu acho que um dos meninos trouxe sobre sobre a, a forma que a, o fácil acesso para entregar os. Ai, esqueci o nome. Editais. Editais. É... Isso, isso mesmo. Para
1: Desburocratização. desburocratização. Dos isso.
2: E é isso, sabe? Às vezes a gente, a gente sabe, eu, eu citei, né? Eu falei que tá tendo várias movimentações, né? Mas é legal? É legal, mas a gente sabe que pra ter essas movimentações os caras estão no corre. É, é, tipo assim, é juntando o dinheiro, sei lá, da hoje para conseguir um busão, para conseguir projetar as coisas, entendeu? A gente sabe que, tipo assim, não é fácil. A gente sabe que é muito difícil quando tem um apoio, um apoio da, da Fundação Cultural, da Prefeitura, ou de algo do tipo, entendeu? Que são minorias o, o, as cidades que realmente tratam o hip-hop como pauta, né? Ah, muito difícil, né? E o que eu espero né, daqui pra frente é que isso mude, é que aproveite esse momento de... De, de visualização, né, de de mídia, de querer não não aproveitar essas coisas, né? É triste ter que esperar esses momentos para conseguir é, conseguir alguma coisa, mas eu espero que isso aconteça, sabe? Eu espero que assim. Eu acho eu acho que qualquer pessoa como cidadão, né? Acho que qualquer pessoa não. Eu como cidadã, é, quando vem algo de boa para mim, acho que o Petinho falou sobre impacto, né? Como algo quando algo me impacta de uma forma positiva, eu espero que outras pessoas também sejam impactadas, sabe? Então, assim assim como eu tive acesso, eu espero que outras pessoas também tenham acesso e, sei lá, né? Nem, nem só, não só como assim, levar para vida e falar nossa, agora eu quero trabalhar com hip hop isso e aquilo. Não, mas até como entretenimento também, entendeu? Porque a gente sabe que também tem o um entretenimento, sabe? Mas é só de conhecer o hip hop, só de saber que aquilo ali, cara, salva vida, sabe? E realmente dá devida importância, né? Que essa sociedade deveria dar, não ser só uma cultura, assim, é, é tratada como, é... eu
0: não sei. Não sei palavra né? Enfim.
2: É, exato, sabe? Tratada assim, só como algo, ah, enfim, algo só de periferia, disso, daquilo, entendeu? De deixada de canto, realmente dá o devido valor, porque é aquilo que o Betinho falou. Mano, é uma cultura que vem mudando vidas. Entendeu? Nesses 50 anos, sabe? E é uma cultura nova, entendeu? Se você comparar com outras coisas, né? Tipo, a galera que tava lá no começo, hoje em dia tá viva ainda. É, esses dias, esses, uns meses atrás, eu fiz um workshop com o Alfa Ômega, sabe? E ele, tipo assim, foi um mestre... Do, foi não, é um mestre do, do Locking, tá ligado? Né? Que é um bagulho que eu estudo, o cara tá viva ainda, conseguindo dar uma aula e tava assim, viva,
1: Os tá criadores, né? Os criadores.
2: — Exato, tá ligado? E, assim, poder, é, poder ter alguém daquela época do início, assim, é, poder estar tá te ensinando, tipo, literalmente ensinando, você não tá vendo um vídeo, você não tá lendo livro, você não tá vendo um documentário, a pessoa tá ali, entendeu? Tipo assim, a pessoa que criou o um movimento tal tá ali, entendeu? Te ensinando. Isso, pra mim, é um bagulho muito louco, entendeu? Então, assim, querendo ou não, eu acho que a partir desse momento, sabe, realmente... De, é, virou uma chavinha em mim e falei, caramba, caramba. o hip-hop é uma cultura nova, né, se fosse pensar assim, e ele tem um impacto tão grande, ele vem tendo um impacto tão grande, entendeu, que é difícil até de se acreditar, é por isso que a gente se perde assim, nessa noção de tempo, né, e, então é isso, eu queria, assim como o hip-hop me impactou, eu queria que tivesse um fácil acesso para as... Para minha geração, para a geração anterior e para as próximas, entendeu? Que tivesse esse acesso fácil. Ai, meu coração fica com a cara do Betinho. Ai, ai. Falta só um lencinho.
0: Ai, olha, só quero complementar aqui para a gente finalizar né? Qual é a minha expectativa? A minha expectativa é tudo isso que vocês falaram, né? E sobretudo que exista uma maior valorização, que eu acho que é tudo isso que vocês falaram, mas tanto por parte do poder público, mas também por parte dos próprios adeptos da cultura hip hop, né? Para que a gente consiga fazer é, esse movimento na horizontal mesmo, né? De nós para nós, por nós, com a gente, entendeu? E que a gente não permita que pessoas de fora né, se apropriem do nosso movimento, ganhem rios de dinheiro, façam uma série de coisas, enquanto a gente sabe que ainda tem gente aqui dentro do movimento que está há milhares de anos, né, enfim, que ainda não conseguiu participar né, com, com o seu break ou com, com as suas danças urbanas de um, de um campeonato legal por falta de verba, que não conseguiu gravar um álbum por falta de verba, que não conseguiu lançar o seu grafite ou como DJ, né, em eventos, em lugares por falta de verba, sendo que a gente vê tantas coisas acontecendo nesse momento que o hip-hop está midiático, só que tem que saber que essas pessoas que a gente está mencionando já tava lá atrás, né, quando não tinha mídia, então, que exista uma maior valorização aí, que seja mais horizontal. Eu quero agradecer vocês demais por essa conversa. É sempre muito bom conversar com vocês. Bom, se vocês quiserem mandar beijo, fica à vontade. Betinho, manda beijo pra Jana.
1: É, agora... É... É. Não, na verdade, eu também, é... é sempre um prazer estar aqui, né? Bater nesse papo, assim. A gente sempre tem uma uma ideia, né, do futuro, assim, né, assim, eu, eu fico pensando assim, cara, daqui, por isso que eu faço é, 1990, 2000, 2010, 2020, 2020 até 2000, de 2010 a 2020, 2010 a 2020, e de 2020 a 2040, tá ligado? Então, assim, como é que a gente vai é, até lá então, assim, é, pavimentar essa, essa estrada né, Meire, é a nossa forma de, de fato, também dizer para eles que, que para nós foi sofrido e a gente fez de tudo para que vocês não tivessem o mesmo sofrimento que a gente fez, que a gente sofreu, sofreu
0: foi, chorou, sofrido. chegava no
1: domingo em casa, não queria mais saber, eu não quero mais saber disso na minha vida. Todos os dias pensando em desistir, todos, é, todos. Só, eu, eu, eu lembro assim, eu vou finalizar com rapidinho, né, assim, a Aline, toda vez que a Aline, esse ano eu não coloquei, mas todo, todo o aniversário da Aline eu coloco um vídeo da primeira vez que ela entrou numa roda que só tinha homem, só tinha homem assim, daqui a pouco entra essa menininha, minha radinha, cabelo esticado, é, na roda de break, daí eu falei assim, é aí, ó, tá vendo? assim, Ela entrou na roda a gente, e aí, ali, é várias coisas, porque assim, não é só entrar na roda, né? Ela era uma bigueu que não tinha noção nem do que, que tava fazendo, mas não interessa, tipo assim, peitou todo mundo e entrou. Eu sempre coloco esse vídeo no aniversário dessa, esse ano eu não coloquei, mas eu vou mandar pra você, viu, mesmo? Então, isso tudo e que oxigena, pra você ter uma ideia, isso que às vezes eu falo pra eles, assim, eu não, não quero mais saber disso, não vou fazer mais nada, não, se viram vocês, mas aí sempre eu vou estar aqui para poder fazer aquilo que de fato é, fizeram para mim. Então, devolver para a cultura aquilo que a cultura fez para mim. Então, obrigado, Meire, Tamo junto. e é nóis. É nóis. É,
2: gente, quero agradecer vocês, entendeu? Quero agradecer a Meire pelo convite, mas agradecer vocês, assim, pelo o rolê que vocês fizeram, pelo hip hop, entendeu? Porque é, é aquilo. Vocês são minhas diferentes, assim, tá ligado? Eu digo, porque o Betinho realmente me pegou para criar, a Mel também, de certa forma, me pegou para criar, os dois me pegaram como cria, e eu sou grata a vocês, eu sei que todo o meu conhecimento que eu tive foi por conta da base que vocês me deram. É, eu acho que um dos meus primeiros, se não foi o meu, meu primeiro evento feminino, foi um dos, é, aí foi lá no, Edu, no Educa Mais aqui de Jacareí Eu me lembro que, enfim, o Oriente foi o primeiro grupo de rap feminino que eu escutei, eu sei que aquele dia eu peguei um CD, então foi meu primeiro CD, entendeu? Eu tenho ele até hoje, se eu procurar aqui, eu acho. E, assim, nem conhecia a Meira, a gente nem conversava nem nada, entendeu? Mas, assim, eu já peguei que eu falei, cara, que isso? As minas ali tá se desenrolando, eu quero isso pra mim, entendeu? Assim, me trouxe referência num espaço que eu não tinha, por conta de sempre a gente ver os meninos, né? O Betinho falou da roda que só tinha garota e tal... E, assim, você se enxergar no lugar é, é muito foda, né? E aí eu sei que a partir daquele momento eu me enxerguei no, dentro do hip-hop, porque eu vi as minas ali, eu vi as minas, como era o evento feminino, eu vi as minas dançando, eu vi vocês representando ali como MC, entendeu? E pra mim isso foi muito foda. Então, assim, eu quero agradecer de verdade vocês, nossa, ter... Se em algum momento vocês estiverem na dúvida, não sei se vocês têm, porque a gente, a gente duvida desde a nossa capacidade, né? Mas se em algum momento vocês em dúvida, para ter certeza que vocês impactaram a vida de uma pessoa, entendeu? E que, tipo, impactaram de uma forma indescritível. E é isso. Muito obrigada. Gente. Como é que encerra?
0: Ah. Tô emocionada, gente. Tô sensível. <risos> gente. Não faz isso, não, pô. Vou encerrar aqui para não passar vergonha nesse negócio. <risos> Esse foi mais um episódio do Cind CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando. Acompanha a gente também nas nossas redes sociais. E acompanha as redes sociais dos nossos convidados de hoje, Betinho do Lube, morgue Morg, certo? E eu vejo vocês no próximo episódio. E vejo vocês aí nos hip hops da vida. É nóis! Valeu. Me emocionou! <risos> Oh, oh,